0: Ein ganz herzliches Willkommen zu diesem neuen Impuls, den wir online haben. Schön, dass du, dass ihr dabei seid zu unseren offenen Häusern. Wir als Gemeinde, wir treffen uns im großen Kontext, aber wir treffen uns auch in verschiedensten Häusern und dazu ist dieser Impuls heute wieder dabei. Schön, dass du dabei bist und ich wünsche dir eine richtig gute Zeit mit diesem Interview zu dem Thema Er lebt. Wir glauben daran, dass Jesus lebt, wir glauben daran, dass er erfahrbar ist heute und wir ja, sind heute wieder in einer anderen Umgebung und ich stelle euch gleich die Person vor, mit der wir heute, von der wir heute hören, was sie mit Jesus erlebt hat. Sei gesegnet, ich wünsche dir, ich wünsche euch eine richtig gute Zeit. Ja, wir sind in dieser Themenreihe unterwegs mit unseren offenen Häusern, wo es darum geht, erlebt. Jesus ist erfahrbar, erlebbar. 2000 Jahre nachdem er auf dieser Erde gewesen ist. Und ähm, ich freue mich, dass wir heute diese Gelegenheit haben, Miriam da zu haben. Und sie stellt sich gleich noch ein bisschen selbst vor, wir werden in einen Austausch gehen, berichten davon, wie es aussehen kann, mit Jesus zu leben und äh, wie er Leben verändert und prägt und was er für gute Pläne und Absichten hat. Und ähm, es ist schön, dass du da bist, dass, dass diese Gelegenheit da ist, Miriam. und stell dich doch kurz vor ähm, und äh, vor allen Dingen vielleicht auch direkt da, wie ist es bei dir gekommen, dass du sagst, ich folge Jesus nach und... Das macht mein Leben mit aus. Rein. Ja.
1: ja, also hallo alle miteinander. Ich bin die Mirjam. Viele von mich kennen, mich kennen mich, manche noch nicht. Ich bin hier in Bad Kreuznach geboren und in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich sage immer, ich habe immer das beste Zeugnis, das man überhaupt erzählen kann, weil es gibt nichts Besseres, als dass man schon von klein auf hört, dass es einen Gott gibt, dass er lebt und dass man ihn kennenlernen kann und eine Beziehung zu ihm haben kann. Also das ist immer das beste Zeugnis, das man ähm, erzählen kann und ich bin Gott immer so dankbar, dass ich von klein auf immer gehört habe von Gott. Meine Eltern haben mir von klein auf äh, die Bibel vorgelesen, die Kinderbibel. Ähm, es war eine Selbstverständlichkeit ähm, zu beten. Ähm, wir haben öfters ähm, Lieder gesungen, wir sind in den Gottesdienst gegangen. Also es war was ganz, ganz Natürliches und damit bin ich aufgewachsen. Ähm, meine Eltern waren noch ein bisschen speziell, die hatten einen Ruf nach Afrika und so bin ich mit vier Jahren dann nach Afrika gezogen mit meinen drei Geschwistern und dort als ganz kleines Kind habe ich mit vier Jahren sozusagen mein Leben Jesus gegeben. Das war eine kleine Geschichte, meine Eltern waren auf einem Date zusammen aus und haben einen Babysitter organisiert und dieser Babysitter hat mit uns eine Andacht am Abend gemacht und zwar die Geschichte von den 100 Schafen und wo ein Schaf verloren geht und ähm, sie meinte dann in dieser Geschichte, dass wir alle diese verlorenen Schafe sind und äh, Gott uns so sehr liebt wie dieser Hirte und uns retten möchte. Und mit meinem kindlichen Verstand habe ich gesagt, hat, hat sie das so erklärt, dass wir uns eine Entscheidung machen sollen, ihm nachzufolgen. Und ähm, mit meinem kindlichen Verstand habe ich das schon so verstanden und habe gesagt, ja, ich will nicht dieses verlorene Schaf sein. Ich möchte zu dem Hirten gehören. Und ähm, habe dann zum ersten mal so, mal so überlegt, ja, ich will Gott nach, ganz nachfolgen, da war ich noch ganz klein. Mhm. Natürlich ist man dann älter geworden. Ähm, dann als ich acht Jahre alt war, ähm, habe ich mir noch viel mehr Gedanken darüber gemacht. Also ich habe meinen Vater täglich Bibel lesen sehen. Mhm. Äh, jeden Tag, wenn man morgens bei ihm ins Zimmer kam, lag der da auf den Knien und hat gebetet. Und das war so ein richtig großes Vorbild für mich, mein Vater. Und... Ähm, Genau, mit acht Jahren habe ich dann auch, sobald ich lesen konnte, habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Die wurde mir sehr wichtig. Und ähm, da habe ich noch mal dann mich entschieden, noch mal ganze Sache zu machen mit Gott. Und mit zwölf Jahren habe ich mich dann entschieden, zu taufen. Und, und dann vor aller Welt zu bekennen, ja, ich, ich möchte diesen Weg mit Jesus gehen. Also so war meine Geschichte. Eigentlich dadurch, dass meine Eltern, glaube ich, waren. Dadurch habe ich Jesus kennengelernt und bin denen also dankbar dafür.
0: Cool, also mit zwölf Jahren... So, diese Entscheidung zu treffen für Taufe. Und wenn man wenn du jetzt jemand erzählen würdest, was bedeutet das, was ich mit Jesus unterwegs zu sein oder ist, wie bedeutet das, was du gerade beschrieben hast, okay, es gibt Rituale, man muss halt dann Bibel lesen oder, 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 nimm uns mal mit rein, wie du, ja, das Leben mit Jesus gestaltest und, und, wie das bei dir so aussieht.
1: Bei mir ist es gar nicht so, so, dass man das muss oder so, sondern ich hatte immer so ein Verlangen danach, ja. die Bibel zu lesen und so, ähm, mit, mit Gott zu reden. Also ich weiß noch, wie ich manchmal abends in meinem Zimmer war und stundenlang gebetet habe, um, also wirklich als Kind. Ja. Und ähm, weil ich dieses Verlangen in mir hatte. Also gar nicht, weil, weil das so ähm, von mir gefordert wurde. Meine Eltern haben das gar nicht von mir gefordert, ja. sondern ich wusste einfach, Gott ist real, Jesus ist real und ich möchte ihn besser kennenlernen. Und das war schon von klein auf an so. Ähm, genau. Ja.
0: Und das heißt, wenn du äh, betest, ist es jetzt ähm, ist ja ein Reden mit Gott. Also kenne ich es so kennst du es wahrscheinlich auch ein Reden mit Gott ähm, und auch, auch Hören auf Gott. Ist das so, was du auch erlebt hast schon als, als Teenie du so sagst, wenn du Zeit hast mit dem Weg gebet? Das, also, ja, ja, ich muss
1: sagen, als Kind war es eher so, dass ich viel... Ähm, geredet habe und nicht so viel zugehört habe, was Gott so auf dem Herzen war. Ich habe ihm immer alles erzählt und habe für Wunder gebetet, habe für Leute gebetet, aber nicht so sehr ähm, äh, gehört. Aber das hat sich so dann später, ähm, das mache ich immer mehr, mhm. auch später, als ich dann raus bin, äh, in andere Länder, da habe ich dann äh, gelernt, dass, dass ich nicht nur ähm, mit Gott reden will und ihm alles erzählen will, sondern dass ich auch sein Herz hören will. Und da habe ich wirklich gelernt, auf Gottes Stimme zu hören. Mhm. Also eine Sache, die ich immer mache jetzt oder sehr oft mache, ist, wenn ich mir Zeit nehme für Gott, ich mache es immer morgens, dass ich mir Zeit nehme, direkt nach dem Aufstehen, dass ich einfach still bin und echt so ein paar Minuten warte und, und gucke, ob irgendwas kommt von, von oben.
0: Ja, cool. Ähm, was du gerade angedeutet hast, diese Frage auch, oder Gottes Stimme zu hören, ähm, ein großer Teil deines Lebens war selber dann auch, ähm, nicht in Deutschland zu sein, sondern im Ausland, du warst etliche Jahre in China hast dort ähm, dich dort um Waisenkinder gekümmert, vor allen Dingen ähm, und ähm, hast dort Jahre investiert. Ähm, da kannst du gleich ein bisschen erzählen, was vielleicht deine Arbeit genau war. Ähm, aber interessant finde ich es auch, auch, ob du mit reinnimmst, ähm, auch, auch als eine Ermutigung für einen selber, ähm, wie war das sozusagen, dieser Schritt dahin und wie hat Gott dich geführt, wie hast du erlebt, wie Gott dich geführt hat? Ähm, weil ich meine, das, das Spannende ist ja zu sagen oder auch Zeugnis davon zu hören, wo jemand sagt, hey, 2000 Jahre, nachdem Jesus gelebt hat, sind Leute heute da, die fragen danach, Gott, was hast du in meinem Leben vor, was hast du vor? Und sagen, Gott führt uns. Ja,
1: Also ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Und das heißt, dass er lebt. Hm. Und das heißt, dass er jetzt lebt und mit uns reden möchte. Und ich glaube auch, dass er für jeden, der willig ist, ihm nachzufolgen, auch, auch, auch ihm helfen will, den optimalen Weg für sein Leben zu finden. Wenn man bereit dafür ist, wenn man ihn danach fragt. Und ich war immer, immer so in, in dieser Einstellung, Herr, was möchtest du, was ich mache? Mhm. Schon als ähm, Elfjährige, Zwölfjährige ähm, hatte ich so ein Herz. Gott, zeig mir, was ich machen soll mit meinem Leben. Ich will mein Leben nicht verschwenden. Mhm. Und ähm, in dem Alter habe ich viel gelesen über Missionare. Wahrscheinlich hatten wir viele Missionarsbücher <lacht> im Haus wegen meinen Eltern. Ähm, das war dann in Afrika, in Kenia habe ich dann, als ich so zwölf Jahre alt war, habe ich ein Buch gelesen von Gladys Elwood. Und das ist eine Missionarin, eine junge Frau aus England, die nach China gereist ist und dort Waisenkindern geholfen hat. Mhm. Und ich glaube, das war das Buch, das mich am ja meisten so, so ähm, ins Herz gesprochen hat. Und ich wusste, als ich das Buch gelesen habe, wusste ich, das ist deine Geschichte. Ich möchte, dass du auch nach China gehst und Waisenkindern hilfst. Also es war mit so zwölf Jahren ungefähr. Mhm. Und da hat sich das so einfach in mein Herz ein, eingesetzt. Ja, das wirst du auch mal machen. Ich habe es nicht mit den Ohren gehört, ich habe es mit dem Herzen gehört. Gott hat die Ohren geschaffen, er hat das Herz geschaffen, er kann direkt ins Herz sprechen. So erlebe ich das immer wieder, dass Gott direkt ins Herz spricht. Und dann habe ich das jahrelang mit mir rumgetragen und immer wieder allen erzählt, wenn ich groß bin, gehe ich nach China. Ja. Genau, so war das und ähm, habe das Ziel verfolgt. Ich habe am Anfang überlegt, ob ich Ärztin werden soll oder so. dass es ja was Praktisches, wenn man in die Motion geht. Am Ende habe ich gesagt, okay, wenn ich mit weisen Kindern arbeiten will, ist es so wahrscheinlich am sinnvollsten, Sozialpädagogik zu studieren. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Und nach dem Studium hast du noch teilweise hier gearbeitet, aber bis rechts, genau. dann nach Asien?
1: Also nach dem Studium habe ich nur mein Anerkennungsjahr hier gemacht und dann bin ich direkt nach Taiwan geflogen mhm. und dort eine Ausbildung als Missionarin gemacht. Auf
0: jeden Fall sehr spannend, dem, dem nachzugehen. Du hast ähm, dich entschieden, Dinge zurückzulassen, ganz bewusst dich vertrauen, zwar einfach Gott anzuvertrauen, auch dass er führt. Und äh, du hast auch erlebt, wie er dich gebraucht hat. Ich meine, ähm, erzähl ruhig ein bisschen von deiner Arbeit, wie sah sie aus und, mhm. und womit hast du dich vor allen Dingen beschäftigt in der Zeit?
1: Genau, also man hat so einen großen Traum, man will den weisen Kindern in China helfen und dann, als ich dann endlich äh, 29 Jahre alt war, ich, also mich in, also bin ich nach China gezogen mhm. für eine lange Zeit. Und dann kommt man da an und kein Mensch wartet auf einen. Also es ist nicht so, da, wie schaue ich das jetzt an? Also ich habe mit einer anderen Freundin, die ich in Taiwan in der Missionsschule kennengelernt habe, mit der habe ich mich angefreundet, die hatte auch ein Herz für Waisenkinder. Und wir sind zusammen zu so einem Platz hingezogen in einer Stadt in China. So, jetzt waren wir da und dann so, wie fängt man jetzt an? Und ähm, da war ein anderes ähm, Ehepaar aus Kanada, die waren auch in der Zeit dort und die hatten, gerade in der Zeit, wo wir da waren, ein Kind aus dem lokalen weißenhaus aus der Stadt adoptiert oder waren dabei, das Kind zu adoptieren. Und die haben gesagt, wir können euch doch mal den Heimleiter vorstellen. Und ihr könnt doch einfach sagen, einmal die Woche kommen wir, spielen mit den Kindern und bringen den Englisch bei. Mhm. Und so ist das, wie wir unseren Fuß ins Heim bekommen haben. Wir sind dann einmal die Woche ins Heim gegangen, haben Englisch unterrichtet, das kommt immer sehr gut in China an, jeder will Englisch lernen. Und ähm, so haben wir dann Kinder dort kennengelernt. Und ich dachte, das wird auch so mein Dienst sein, dass ich einfach vielleicht jetzt dieses Heim besuche, dann in eine andere Stadt ein anderes Heim, immer so die Kinder besuche. Was ich nicht erwartet habe, ist, dass ähm, eines Tages waren wir wieder dort und in einem Zimmer war ein Babybett aufgebaut. Und wir waren in einem anderen Raum. Und ich hab, wir haben unseren Englischunterricht gemacht, aber irgendwie war ich ne, ähm, neugierig und habe gedacht, gehe ich mal gucken, was da ist. Ich habe mir in, in dieses Babybett reingeguckt und da lag ein neugeborenes Baby. Und es hatte total vertrockene Haut. Ähm, also ein ganz neugeborenes Baby, ähm, hatte Down-Syndrom, das konnte ich direkt sehen. Und ähm, so schwarzes Zeug kam aus seinem Mund raus. Und dann habe ich gesagt, so habe ich die Betreuerin dort gefragt, was ist mit diesem Baby? Und dann haben die gesagt, ja, dieses Baby liegt im Sterben. Wir haben es hier schon ins lokale Krankenhaus gebracht. Wir können diesem Kind nicht helfen. Ähm, äh, der ist ohne Ahnung after geboren und kann ich auf Toilette gehen. Und deswegen müssen wir ihn jetzt sterben lassen. Und das hat mein Herz so gebrochen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn dieses Kind sterben soll, dann kann ich es auch mitnehmen nach Hause und dann ihn liebend in meinem Arm sterben lassen. Und dann habe ich einfach mal gefragt, ich hätte nie gedacht, dass die Ja sagen werden. Ich habe gesagt, kann ich dieses Kind mitnehmen? Dann haben die einen Zettel rausgeholt und gesagt, ja, unterschreib hier. Sie sind ab jetzt die Pflegemutter mit meiner Freundin. Genau, und wir waren dann, äh, haben das Kind dann mit nach Hause genommen. Und wir so, äh, was machen wir denn jetzt? Und mein Plan war, ja, wir lieben es, bis es dann stirbt. Ne? Aber ähm, die anderen kanadischen äh, Familien, die auch dort noch waren in der Zeit, haben gesagt, nein, wir bringen ein großes Krankenhaus in eine andere Stadt. Wir versuchen, ihn zu retten. Mhm. Und ich so, ach ja, das ist eine gute Idee. Genau, und dann haben wir das Kind genommen, in eine größere Stadt gebracht und sein Leben wurde gerettet. Und jetzt hatten wir ein Kind da. Wir waren ist nicht, nicht
0: gestorben, wir sind ja. ja.
1: Und wir wussten nicht. Okay, also da war schon eine Beziehung aufgebaut und ich gesagt, jetzt können wir das nicht mehr zurück mhm. ins Heim stecken. Dann habe ich gesagt, jetzt pflegen wir das einfach weiter. Und so fing der der Dienst in China eigentlich an. Dieser Junge heißt Caleb, den hatte ich zehn Jahre bei mir. Mhm. Der, am Ende wurde er adoptiert in der Familie aus Amerika. Dort ist er auch jetzt und glücklich. Also er hat überlebt und ihm geht's gut und ist ein ganz ja. toller Kerl. Genau. Und das war mein erstes Kind sozusagen. Und danach bin ich dann immer wieder ins Heim. Ich bin samstags immer ins Heim. Und wenn da dann ein Kind war, das Hilfe brauchte, habe ich es dann gefragt, ob ich es mitnehmen darf. Und die haben immer ja gesagt, besonders weil es oft sterbende Kinder waren. Und die habe ich dann mit nach Hause genommen. Und so hat sich mein Haus dann langsam mit Kindern aufgefüllt. Wow. Wow. Genau, so war das.
0: Genau, und das war dann ja wahrscheinlich immer wieder auch auf ein neues, sich auf ein neues Kind einzulassen. Ähm, eine Geschichte ist, das immer wieder auch zur Adoption äh, Kinder bringen konntest, was echt gut dann gewesen ist.
1: Genau, am Anfang wusste ich gar nicht. Ich dachte, also ich war total committed, wie sagt man auf Deutsch? Ähm, ich war dafür, ich habe gesagt, ich werde diese Kinder mein Leben lang versorgen. Ich werde in China sterben. Mhm. Ich werde immer für sie da sein. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass Adoptivfamilien diese Kinder adoptieren würden, weil viele von ihnen waren schwer behindert, also geistig behindert, körperlich behindert. Also ich hatte taube Kinder. Ähm, also schwer kranke Kinder und ich habe nicht gedacht, dass jemand willig ist, solche Kinder zu adoptieren. Aber dann langsam fing es an, dass ich erfuhr, ja, es gibt amerikanische Familien, die solche Kinder adoptieren. Genau, und so fing das dann an, dass, sie, dass ich dann auch mit Familien in Amerika Kontakt bekommen habe, dass ich auch ein bisschen Werbung machen konnte für die Kinder. Und so wurde dann ein Kind nach dem anderen dann doch adoptiert, was ein Wunder an sich ist. Ja. Ein
0: Stück weit ist deine Arbeit dort zum Ende gekommen. Ist endlich, du bist jetzt in Deutschland noch dass ein Kind noch dort ist auch was im Moment dann betreut ist in einem Heim aber dann auch zur Adoption kommen soll das ist so auch ein großes Gebetsanliegen. genau
1: ich hatte immer also letzten drei Jahre hatte ich Probleme mit meinem Visa und es war sehr schwer immer wieder ein Visa zu kriegen und ich wusste dass dann irgendwann die Arbeit in China doch aufhören wird obwohl ich das nicht wollte ich hätte mein Leben lang dort verbringen können ich liebe China ich liebe die Menschen dort ich weiß dass Gott sie sehr doll liebt und ähm, gerade die Chinesen ähm, es sind viele Menschen, die müssen ja. von Jesus hören. Ja. Und ähm, ich war wirklich traurig, dass ich gehen musste. Und mein letzter Junge war halt noch nicht adoptiert. Und der wurde auch von mir dann weggenommen und ins Heim gebracht, weil ich nicht, auch nicht mehr bleiben konnte. Und ja, das ist so mein trauriges Ende dort. Aber ja. ähm, alle anderen Kinder sind gut versorgt. Ja. Und äh, ich bin glücklich, dass sie adoptiert sind und in guten Familien leben.
0: Und wenn du es nochmal darauf beziehst, wenn du gesagt hast, Gott hat dieses, dieses schon in dein Herz hineingelegt, wenn du diese Zeit beschreibst, wo Gott dich dahin geführt hat, was, ist, was war dein, dein Auftrag, was ist letztendlich, was, was du dort umgesetzt hast, wo du sagen würdest, Gott hat mich dahin geschickt, um das zu leben. Wie würdest du das
1: zusammenfassen? Ich glaube, Gott hat mich dahin geschickt, um ein Licht zu sein für ihn, ein Botschafter. Ich weiß, ich war ja immer, jeden Tag war ich mit den Kindern draußen. Mhm. Also ich kann nicht den ganzen Tag im Haus sein mit Kindern. Ich muss immer raus und wir sind überall in der Stadt gewesen. Also wir waren sehr berühmt in der Stadt mhm. und das war wirklich so wie ein Leuchten. Also das, die Chinesen haben sich gewundert, wie eine Ausländerin aus dem Ausland kommt, in, in, in eine Stadt rein und sich dann mit solchen Kindern in ihren Augen, die nicht so viel Wert haben ja. in dieser Gesellschaft, dass äh, die sich um die, solche Kinder kümmert. Und auch dann so liebevoll und wir waren ja dann auch ein Team. Ich hatte dann chinesische Helfer, die sich dann auch alle für Jesus entschieden haben, weil okay. sie einfach dieses Zeugnis gesehen haben, dass jedes Mensch, jeder Mensch lebenswert ist. Wow. Egal, ob er behindert ist, ob er groß, klein, dick, dünn, wie gesund, wie, wie schlau. Also Gott liebt alle. Und das war ein großes Zeugnis. Also ich musste eigentlich gar nicht viel tun, um dieses Licht zu sein und dann um, um Menschen dazu zu bewegen, Fragen zu stellen. Also die haben mich immer gefragt. Warum machst du das? Warum bist du gekommen? Und dann konnte man erzählen, ja, das ist, warum man das macht. Dass ja. Jesus, ja, dass ich eine gute Familie hatte, dass ich gesegnet bin und ähm, dass Gott auch Menschen adoptieren möchte in seine Familie. Wow,
0: ja. ja. Ich glaube, das ist so auch wie, der, wie so ein roter Faden jetzt auch, wenn wir beim letzten Impuls gehört haben. Was hat Menschen bewegt? Wir haben im, im letzten Impuls davon gehört, dass weil von Amerika nach in Iran gekommen sind ähm, und dort auch das größte Zeugnis war, warum verlässt jemand sein Heimatland und kommt in ein Dorf, wo vielleicht nichts ist und gibt sich so rein und, und einfach nur das zu sehen, wie stark diese Annahme, diese Liebe ist, ähm, ist ein Zeugnis gewesen ja.
1: Also die haben sich immer gewundert, warum wir Geld reinstecken und kein Geld machen. Also die ja. meisten Ausländer, die nach China gehen, versuchen viel Geld zu machen, ja. durch Englisch lernen oder durch Business und wir kommen her und bezahlen auch noch alle und geben alles aus und das war ein gutes, großes Zeugnis für ja. Jesus
0: und äh, du letztendlich ist was in der Bibel heißt das einmal von Paulus wo er sagt die Liebe Christi drängt uns ja ich finde das so wenn ich so dich höre find, empfinde ich das total stark auch dass du sagst das ist äh, das ist, dass Christus in mir, das, was er in mir getan hat, und zu sehen, wie kann ich das weitergeben, das, was dich drängt und was dich dann auch dahin bewegt hat. Mhm. Ähm, genau, nimm uns vielleicht ein bisschen mit rein oder auch, ähm, wenn, wenn, wenn wir hier jetzt unterwegs sind oder auch du hast davon erzählt, Gott hat dich dahin geführt, so, dann läuft doch eigentlich alles immer glatt, oder?
1: Immer. <lacht> davon kann man
0: doch ausgehen, wenn, wenn Gott einen irgendwo reinruft und hinführt und so weiter. Ähm, vielleicht ist bei dem einen oder anderen auch der Gedanke so, wenn, ja, wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann geht's mir, muss es mir noch gut gehen. weil Das ist ja schließlich Gott. Oder? Oder, ähm, da gibt es ja Spannungen. Ja? Ähm, wir haben auch einige etliche Verheißungen, dass Gott treu ist, dass er mit uns ist, dass er äh, auch uns äh, führt, dass er uns durchs Tal führt und, und, und so Verschiedenes. Ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen mit reinnehmen, was ist eine Erfahrung, die du gemacht hast, sowohl ähm, wo du durch Schwierigkeiten gegangen bist, aber vielleicht wie du auch Gott darin erlebt hast, wie Gott dich geführt hat, äh, auch in solchen Momenten.
1: Mhm. Ähm, also wenn man mit Gott geht und auch krass mit Gott geht, sag ich mal, oder wenn man, man will alles für Gott tun, dann, dann kommt es mir auch schon vor, dass es sogar schwieriger wird, mhm. dass so die Anfechtungen noch größer sind. Also so habe ich es erlebt. Ähm, und wenn man Sachen macht, die man normal vielleicht nicht machen würde dann erlebt man auch krassere Sachen. Also ich habe ja jetzt diese Kinder angenommen und viele waren auch sehr schwer krank. Und ich hatte zum Beispiel jetzt einen Jungen, den habe ich Samuel genannt. Und der kam zu mir auch als Neugeborener und den habe ich im Heim gefunden. Und der, hatte, der war also richtig krank. Und den habe ich ins Krankenhaus gebracht und die kannten mich da schon. der Arzt so, ach du bist es wieder. Und so, ja, ich habe hier wieder ein Baby und er hat den dann untersucht und hat gesagt, ja, dieses Kind hat zehn Probleme, zehn Krankheiten. Sollen wir ihn wirklich retten? Und dann habe ich gesagt, ja, also für mich ist jedes Lebens, Leben lebenswert. Bitte rettet ihn, wenn ihr könnt. Und die haben dann sein Leben gerettet. Und er kam dann zu uns in unsere Familie. Und der war von Anfang an ganz, ganz schwierig, auf ihn aufzupassen. Also er hat ganz viel geweint. Er hatte irgendwelche Probleme, die wir nicht rausfinden konnten. Und das heißt, er hat so ungefähr 23 Stunden am Tag geweint. Also wir waren richtig verzweifelt, also wenn man so viele kleine Kinder hat und ich habe ja immer nur kleine Kinder um mich rum, das ist sehr stressvoll und dann denkt man, hey Gott, wir, wir helfen hier, wieso kannst du dann? Und dann betet man ja, man betet, hey, ähm, tu, tu was mhm. und ähm, ja, es ist aber nichts passiert, er war schwierig. Ähm, wir hatten ihn dann zwei Jahre und äh, es wurde schon ein bisschen besser, ähm, aber so nach zweieinhalb Jahren ähm, hatte ich plötzlich eines Nachts einen Traum und in dem Traum, also er konnte nicht gehen, also dieser Junge, er war zwei und konnte noch nicht laufen, fast drei war, er konnte noch nicht laufen. Er war wahrscheinlich spastiker oder cerebral palsy heißt das, glaube ich. Und ich hatte einen Traum und in dem Traum habe ich laufen sehen. Und ich habe mich voll gefreut, aber habe nichts gedacht, ja, das ist halt ein Traum. Und die nächste Nacht hatte ich wieder einen Traum und da konnte er wieder laufen. Und dann fand ich das schon ein bisschen seltsam. Hab gedacht, boah, ich habe gedacht, ich glaube, Gott wird den heilen. Ja, ja. Und dann habe ich mit meiner äh, chinesischen ähm, mit-, äh, Mitarbeiterin gesprochen, die sich auch gerade für Jesus entschieden hat und äh, habe ihr ganz begeistert erzählt, Gott wird ihn heilen. Und ähm, am dritten Tag äh, bin ich aufgewacht. Ich war ganz allein wieder zu Hause. Nachts habe ich die Kinder allein auf die aufgepasst. Ähm, morgens bin ich dann immer, sind die eigentlich auf den Betten gekrabbelt oder habe ich sie rausgeholt und ihnen die Milchflasche gegeben. Allen, also jeder kriegt eine Flasche am Morgen. Und ähm, sein Zimmer war ganz ruhig und ich habe mir nichts gedacht. Und ich habe gesagt, ach, lass ihn mal schlafen, wenn er schläft. Da war mir immer froh. Und dann nach ein paar Minuten bin ich dann doch hingegangen in sein Zimmer und geguckt und da lag er tot. Also das, das sind Sachen, die man erlebt. Also ich habe zwei Kinder verloren in meiner Zeit, wo ich das mache. Und da macht man sich Vorwürfe. Da, dann überlegt man, habe ich was falsch gemacht? Mhm. Gott, wenn du mich hier rufst, du rufst mich doch hierher, um, um Kinder zu retten und nicht, dass ich sie sterben sehe. Also die ersten Tage danach, die waren sehr schwer für mich. Und ich habe immer wieder rekapuliert: Warum, was habe ich falsch gemacht? Hätte ich nachts öfters zu ihm hingehen sollen? Ich hatte ja oft auch nicht so viel Geduld mit ihm, weil er jetzt zweieinhalb Jahre ja ein anstrengendes Kind war. Und man macht sich Vorwürfe. Aber ein, zwei Tage oder ich weiß, ein paar Tage später kam mir plötzlich wieder dieser Traum. Und das war so von, von Gott so ein Geschenk. Obwohl ich durch so Schweres gegangen bin, war das für mich ein Geschenk wo Gott gesagt hat, Miriam, er kann jetzt laufen. Das war der Plan. Wir müssen alle einmal sterben. Wir werden alle einmal sterben. Früher oder später. Seine Zeitpunkt war halt früher. Und jetzt geht es ihm viel besser. Und das war für mich so, egal was ich gemacht hätte oder nicht gemacht hätte. Ich hatte ja so Schuldgefühle. Das war schon vorprogrammiert, sage ich mal von Gott. Gott hat mich darauf vorbereitet. Seine Zeit ist gekommen. Und das war so ein, von Gott so ein Trost. Und das ja. habe ich oft erlebt in der Zeit mit den Kindern, zum Beispiel, wenn ich die dann zur Adoption freigeben musste, das war ganz schwer für mich, weil die waren ja meine Kinder, manche waren bei mir ähm, zwei Jahre, das waren so kürzere Zeiten, und manche waren bei mir fünf Jahre, der längste war bei mir zehn Jahre ja. und die, dann kommen neue Familien und die freuen sich so und wollen ihn adoptieren und, und ich muss meine Kinder hergeben. Ich weiß, bei manchen Kindern habe ich gesagt, ich kann das nicht mehr, Jesus, ich, das, das ist zu schwer, diese Arbeit, die du mir gegeben hast. Und da hat Gott auch mich oft. Also ich merke immer, wenn es schwierig wird, dass Gott mich dann tröstet. Er nimmt nicht immer gleich alle Probleme weg. Und, aber es ist echt so wie, er trägt uns durch dieses dunkle Tal. Und mhm. also das merke ich, dass er uns trägt, dass er uns Bibelferse gibt, dass er uns, also bei mir ist es so, ich, als ich getauft wurde, habe ich ein Bibelvers bekommen äh, von Jesaja. Ich werde dich trösten, wie eine, einen, einen eine Mutter tröstet. Mhm. Das war so mein, das Glück Jerusalems wird dich glücklich machen. Und immer wenn ich traurig war oder nicht mehr konnte, da habe ich mich an diesen Bibelvers erinnert und ich wusste, okay, Gott, das hast du schon damals gewusst, dass ich, ich brauche einen Bibelfest, der mich durch mein Leben trösten kann. Genau. Gestern habe ich gerade wieder Andacht gemacht und mit Gott geredet und da habe ich, ähm, da ging es mir wieder schlecht wegen, weil ich wieder gedacht habe, ich habe noch einen Jungen in China und ich bin hier und musste weinen und weil ich mitgelitten habe, dass ich ihn dort lassen musste und da kam wieder dieser Bibelfest, ähm, die mit Tränen sehen, werden mit Freude ernten. Ja. Und das kam mir so plötzlich. Und so, so erlebe ich das ganz oft, dass, dass ich in Schwierigkeiten, wenn es schwierig wird, dass Gott mir Impulse gibt. Durch Träume, durch Prophetien, durch Bibelferse.
0: Ja, Das heißt, so deine Ermutigung ist eigentlich für Menschen, dass wenn es Schwierigkeiten gibt, die Entscheidung, laufe ich jetzt weg von Gott, weil Gott müsste es ja besser machen, hat er nicht, deswegen suche ich mir einen anderen Weg. Deine Entscheidung, so deine Ermutigung ist eigentlich das recht dann zu Gott, weil weil wir unser Leben aus Gott nehmen und auch da auch Antworten finden, Trost finden und manches vielleicht auch offen bleibt, ja, aber dennoch da eigentlich der Friede zu finden ist, ja.
1: ja. Also ich, ich würde gerne manchmal wegrennen und dann denke ich, dann ist man irgendwie weg, aber ich merke, ich, ich mache immer das Gegenteil, also ich suche dann noch mehr in der Bibel nach, nach Antworten von Gott, ich suche dann noch mehr seine Nähe, noch mehr seinen Trost, also ich mache das Gegenteil und man entscheidet sich dann, Gott zu vertrauen. Ja dass alle Dinge zu einem Besten dienen werden. Ne? Ja. Also entweder glaubt man das oder nicht und entweder ich vertraue Gott, dass er alles in Kontrolle hat und alles kontrolliert, auch unsere schwierigen Zeiten und dass er aus jeder Schwierigkeit auch was Gutes machen kann. Mhm. Das glaube ich. Also das habe ich halt erlebt. Das, ich habe so viele Schwierigkeiten erlebt. Ich hatte so viele Visa-Probleme und wie viele Wunder ich mit Visa-Problemen hatte. Da könnte ich noch eine Geschichte erzählen. Ja, gerne. Also ähm, ich habe mal wieder, also ich habe jahrelang ein Visa durch die Universität bekommen. Und eines Tages riefen sie an, das war vor drei Jahren oder so, und haben gesagt: So, jetzt, sie kriegen kein Visa von uns nächstes Mal. Also keine Chance. Wir haben ihnen so oft schon geholfen, kein Visa mehr. Und ich war total verzweifelt und wusste nicht, was ich machen sollte und habe gebetet. Und Gott hat mir immer so gesagt: Warte, 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 mach nichts. Und ich so: Das gibt's nicht. Und dann war es wieder so ein paar Tage, also ein paar Wochen vor Ende meines Visums. Und ich so: Was soll ich jetzt machen? Und Gott sagt: Jetzt geh zur Universität. Und ich so, nein, ich will nicht fragen nochmal, ob du ein Visa kriegst. Und ich so, die haben mir gesagt, ich krieg keins mehr. Aber ich habe echt das Empfunden, Empfinden gehabt, man weiß ja nicht, 100% ist das Gott, aber ich habe gesagt, okay, das war so ein Drängen im Herzen, geh jetzt hin. Und ich fühlte mich so, wie David, der Goliath ähm,
0: Im Gegentritt, entgegentritt. Ja.
1: Also ich sollte mit, äh, zum Direktor gehen und betteln, dass er mir doch nochmal ein Visa kriegt. Obwohl die mir knallhart gesagt haben, mhm. ich krieg keins. Und ich bin da dann angekommen, David, aber ein ängstlicher David, nicht so <lacht> mutig, wie der David war und ähm, die, der direkt, also die Person, die für uns zuständig ist, war nicht dort die Lehrerin, sondern so eine niedrig, niedrigere Lehrerin und ich so, ja toll, die hat überhaupt keine Macht, die kann überhaupt nichts entscheiden, aber Gott hat gesagt, erzähl dir, also ich habe das Empfinden, erzähl dir deine Geschichte und ich habe erzählt und ich fing an zu ich so ich kann nicht gehen, ich habe noch vier Kinder, die kannten ja meine Geschichte, die wussten auch, was ich gemacht haben, habe und das fand sie gut, aber sie so ja, tut mir leid, geht nicht, wir können nichts mehr für dich tun. Und in dem Moment kommt der, der Oberdirektor von der Schule, kam in das Zimmer rein und hat gesehen, wie ich mit ihr rede und am Wein bin. Also, was ist hier los? Und dann musste ich ihm nochmal die ganze Geschichte erzählen. Und dann hat er so hin und her überlegt, er so, ja, wir würden dir ja gern helfen, aber es, was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Hat überlegt und hat gesagt, du könntest dir einen Bachelor machen. Das ist die einzige Chance, einen Bachelor machen. Und dann hat die andere Lehrerin gesagt, ja, 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 aber wenn man wenn man Bachelor hier machen will, dann muss man einen HSK-4-Test machen. Das ist so ein chinesischer Test, um dein Level an Chine, Chinesisch zu ja. testen. Und den muss man, und du bist in zwei Wochen, das dann wieder abgelaufen, das schaffen wir gar nicht mehr. Ähm, außerdem muss man sich für diesen Test anmelden. Und das haben wir jetzt nicht gemacht. Und das Krasse war, dass ich mich paar Wochen vorher für den Test angemeldet hatte weil ich einfach gedacht habe, meine Zeit in China läuft ab und äh, ich, es wäre vielleicht gut, wenn ich irgendwie zeigen kann, dass ich ein bisschen Chinesisch kann. Und ich habe mich für den Test 4 angemeldet, habe ihn mir dann später angeguckt und gesagt, der ist zu schwer, den schaffe ich nicht. Und dann habe ich mich nochmal für den 3er angemeldet und, ähm, und wollte den 4er dann canceln. Aber die Schule hat gesagt, sie können nicht canceln, sie können sich gerne nochmal für den 3er anmelden, aber den 4er, der muss jetzt bestehen bleiben. Und das war meine Rettung, das habe ich... Ja. Also ich habe dann gesagt, ja, ich habe mich angemeldet für diesen Test, ich könnte es machen. Der Direktor hat dann gesagt ähm, zu der anderen Lehrerin, gehen Sie, holen Sie unsere HSK-Lehrerin, die die Schüler trainiert, monatelang für diesen Test. Und dann zwei Wochen lang habe ich mit der geübt wow. und habe dann den Test gemacht. Ich habe beide gemacht dann und habe beide bestanden. Und bin dann mit dem Zertifikat zur Schule gegangen und habe gesagt, ich habe bestanden. Und dann mussten sie mir nochmal ein Jahr äh, geben musste dann keinen Bachelor machen, sondern ich habe dann eine andere Sprache als Studienfach angefangen. Die, eine ethnische Minderheitsgruppensprache. Also nicht mehr Chinesisch, sondern Miao habe ich da angefangen zu lernen. Und so konnte ich dann noch ein Jahr Visa bekommen. Stark. Ja.
0: Stark einfach zu hören, wie, wie du mit Jesus unterwegs bist, aber auch das als Ermutigung, wie du ihm nachgegangen bist, wie du dem Raum gegeben hast, deine innere Ausrichtung zu haben, wenn Gott ruft, wenn Gott redet, dem nachzugehen. Und ich finde, das ist so eine starke Ermutigung. Und ähm, ich danke dir ganz herzlich, einfach, dass du einfach uns mit reingenommen hast in diese Reihe offener Häuser. Er lebt irgendwie. Jesus lebt und er lebt heute. Äh, wir dürfen mit ihm leben. Ähm, und ich finde so stark, wie ja welche Spuren du jetzt schon hinterlassen hast. Ähm, in, in China ganz konkret, was, wo du uns einen Einblick gegeben hast. Aber ich glaube auch darüber hinaus, was Gott auch noch mit dir vorhat. Und auch durch diesen Impuls einfach wo hoffentlich viele etliche, die es hören, einfach ermutigt sind, dem Raum zu geben, mutig sind, nachzufragen, Gott Raum zu geben und auch seiner Stimme, seiner Führung, seiner Leitung zu vertrauen und damit einen Unterschied zu machen. Vielen Dank, Miriam.
1: Ja, vielen Dank, war sehr und, schön.
0: Und ähm, ja, hey, ich wünsche euch wirklich einen ganz, ganz gesegneten äh, Tag noch weiterhin. Ich würde gerne zum Abschluss beten und ähm, ja, wirklich für jeden Einzelnen auch die Ermutigung aussprechen, diesem Jesus zu vertrauen, immer wieder, vielleicht zum allerersten Mal, aber auch wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, einfach zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir mein Leben. Dafür muss ich nicht nach China reisen, wahrscheinlich, sondern egal, wo wir sind, egal, wo wir sind, ob in Bad Kreuzach, irgendwo in der Region, hier in Deutschland, wo auch immer, diese Frage zu fragen, Gott, was hast du mit mir vor? Gebraucht mich zum Segen, dass diese Liebe, die er zu uns hat, dass sie mich, dass sie mich weitergeben. Dafür würde ich gerne noch beten. Ja. Und Vater, ich danke dir wirklich von, von ganzem Herzen für, für diese Zeit, für, für diesen Austausch, auch für das, was du getan hast im miriams Leben und durch miriams Leben. Ich danke dir, dass du uns ermutigst, auch heute unser Herz hier hinzuhalten, dich zu suchen. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen segnest, der diesen Impuls gerade gehört hat und hört, dass du ähm, herausforderst, dass du rufst. Geist Gottes, wir bitten dich, dass du auch ganz konkret in Menschenleben hineinsprichst. Jesus, und wir wollen lernen, wirklich deine Stimme zu hören und dir nachzufolgen und einen Unterschied zu machen mit dir und für dich. In Jesu Namen. Amen.
1: Amen. Amen.